0: Soledad es un nombre femenino que define la RAE como circunstancia de estar solo o sin compañía. Un sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por la falta o muerte de una persona. Pero si cerramos el diccionario, en la vida real, nos encontramos con dos tipos de soledad o más. La soledad que te busca te encuentra y confirma esa definición y la que uno busca e incluso agradece. Pero sin duda la peor de todas las soledades es la soledad en compañía, que de todo hay detrás de las palabras.
1: Latitud cero, Esther Turu.
0: De vez en cuando hablamos de historias de soledad... ...pero se las contamos cuando ya se han convertido en tragedia. Cuando sabemos, por ejemplo, que ha aparecido el cadáver... ...de un joven que ha estado siete años muerto en su domicilio... ...sin que nadie le echara de menos. Nos sobrecoge en ese momento la historia que hay detrás. Imaginamos la soledad asfixiante en la que vivió esa persona... ...a lo largo de los últimos meses o años de su vida... ...pero lo cierto es que mientras eso ocurría... Mientras ese drama era evitable, nadie lo detectó. O en el peor de los escenarios, aún detectándolo, nadie actuó. Las grandes ciudades engullen las relaciones personales. Puede que no conozcamos ni a todos los vecinos del bloque y el exceso de celo y de no interferencia vital nos lleva muchas veces a no estar alerta ante señales que podrían ponernos sobre la pista. En núcleos rurales, más pequeños, tal vez sea más fácil comprobar si la vecina ha levantado o no las persianas esta mañana, si el matrimonio de la esquina lleva muchos días sin ir a la panadería ...o si el abuelo está faltando demasiado... ...a su partida y su café en el bar... ...no se habla de ello... ...no es tema de conversación... ...la soledad no está en la agenda política... ...y puede que ni nosotros... ...seamos conscientes del problema... ...y, que de, y de que somos candidatos a caer en sus redes... ...y que para sufrirlo... ...no hace falta cumplir 80 años... ...no hace falta envejecer... ...hablamos de aislamiento social de personas que pueden estar horas, días, incluso semanas, sin comunicarse con nadie, sin interactuar, sin conversar, sin compartir. Personas sin entorno, sin red social, aunque a la vez tengan decenas de amigos en las redes. Una realidad que, según los expertos, supone mayor riesgo para la salud que la obesidad. Los datos no mienten, los hogares con un solo habitante son los que más están creciendo. En España más de 4 millones y medio de personas viven solas según los últimos datos del INE y de esos muchos son mayores de 65 años, casi la mitad. Poco a poco surgen iniciativas solidarias como el convento de Betanzos, donde se reúnen personas que hasta ahora, por ejemplo, desayunaban y comían solas y que ahora forman una familia postiza, llena de conversación y de horas compartidas. Te acomodas a lo que es la soledad, pero siempre te hace falta ese contacto. ¿no? Conocer a compañeros, cambiar impresiones, hablar con los que conozco. La tecnología puede ayudar también a suplir esa soledad. Los líderes en este mundo, los japoneses, siguen ideando y mejorando todo tipo de robots, desde los más pequeños, con forma de animales, a los más avanzados, que pueden convertirse en auténticos compañeros y asistentes en casa. Pero mientras esa llega, se actualizan y mejoran los servicios de teleasistencia. Cruz Roja, por ejemplo, avanza en el ya famoso botón de alarma para los mayores. Ahora ofrece un sistema de sensores que se instalan en la casa, que anota las rutinas del inquilino y que se dispara en caso de detectar cambios en esa rutina. Se ha probado en Galicia y en breve estará en marcha en toda España. No evita la soledad, es verdad, pero vigila desde el silencio. La soledad no es un asunto o un problema exclusivo de nuestro país, es una realidad que va más y en todo el mundo. Tanto es así que Reino Unido ha sido el primer país en crear un cargo específico responsable de ocuparse de la soledad, una secretaría de Estado dentro del gobierno para afrontar el problema, analizarlo y buscar soluciones. Allí, como aquí, de momento lo que funcionan son soluciones ingeniosas, como los cobertizos, donde en general los hombres comparten sus ratos de chapuzas. Los datos y las historias con nombre propio desde el Reino Unido nos las cuenta Juan Carlos Vélez.
2: Es un mal que acecha la sociedad contemporánea y que alcanza cotas tan preocupantes en el Reino Unido que se convierte en asunto de Estado. En la era de las redes sociales, los teléfonos inteligentes, la conexión a Internet accesible y de alta velocidad, nueve millones de británicos, casi el 14% de la población, se sienten irremediablemente solos.
0: Puedo pasar días, varios días, sin hablar con nadie.
2: En este país, dos millones de ancianos, casi la mitad de los mayores de 75 años, viven solos.
0: Si no haces el esfuerzo de salir una hora a comprar fruta o algo, podrías pasar meses sin hablar con nadie. Y aún así, cuando hablas con alguien, es la cajera o algo así. Intentas entablar conversación y cuando ves a gente mayor, tienden a hablar demasiado. Y creo que eso es producto de la soledad. de la soledad.
2: Más de 200.000 británicos no mantienen contactos sociales de forma regular, o dicho de otra forma, no han hablado con un amigo o con un familiar en más de un mes. Gillian Strong es responsable de la organización Amigos de los Mayores.
0: Oímos historias terribles en las que hay gente que no tiene familia, hay gente que la tiene, pero son como extraños, están muy solos, deprimidos. Algunos hablan de quitarse la vida, es desolado.
2: Su organización impulsa una iniciativa a nivel nacional para visitar en sus hogares a esas personas mayores que se sienten solas.
0: Hay días en los que, especialmente en invierno, en los que no puedes salir, no puedo salir y es agradable que alguien venga.
2: La soledad causa serios problemas en la salud de adultos mayores. Es tan perjudicial como el tabaquismo. Lo explica Kaylee Payne de la campaña para acabar con la soledad. La soledad se equipara como
0: causa de mortalidad similar a consumir 15 cigarrillos al día. Aumenta las probabilidades de sufrir un infarto, enfermedades cardiovasculares, de salud mental. Se suele vincular a depresión.
2: A veces una llamada puede cambiarlo todo. Una de las organizaciones más conocidas es The Silver Line, la línea plateada. Sus voluntarios permiten a las personas mayores encontrar al otro lado del teléfono 24 horas al día a quien le informe, le ayude o le aconseje. Su director es Alan Walsh.
3: Escucharles,
2: demostrarles que son importantes, básicamente un poco de calor humano. Al final del día significa mucho para las personas con las que tratamos.
0: Solo coger el teléfono, que suene, la satisfacción es maravillosa.
2: La soledad es particularmente en el caso de los hombres en Reino Unido una epidemia silenciosa. 8 millones de varones se sienten solos al menos una vez a la semana, casi 3 millones todos los días. Sin embargo, solo uno de cada diez lo admite. A la inmensa mayoría le cuesta y prefiere guardarlo para sí. Especialmente para ellos hay en marcha un programa importado con éxito desde Australia, el de los men's shed o cobertizos para hombres. Tradicionalmente el cobertizo, al final del jardín trasero, es donde se almacenan trastos, herramientas, donde el hombre de la casa en la tradición británica se evade y se entretiene con sus chapuzas. Esto es parecido, pero para grupos de hombres. Son espacios comunales con actividades que les permiten conectar, interactuar, conversar y crear.
1: El cobertizo es el lugar en el que el hombre busca soledad para aislarse de la familia y esto es al revés es justo lo contrario no me gusta sentirme solo por eso siempre estoy en actividades conozco amigos que cuando se retiran se ven ante un gran vacío ya no tienen esas ocho horas al día desplazamiento y probablemente se vean atascados
2: hay 438 de estos cobertizos en el Reino Unido y 117 más en desarrollo. Más de 10.000 hombres se benefician de ellos y el reto es llegar a muchos más para que el ruido de las herramientas, pero sobre todo el de la conversación, reduzcan la soledad y el aislamiento para acabar con esa epidemia silenciosa.
3: Latitud cero,
1: Esther Turu.
0: ¿Cuándo empieza uno a detectar ese vacío, esa soledad? ¿Cuándo es consciente de que eso se ha convertido en un problema? Y ¿por qué cada vez hay más gente joven afectada? Parecería todo lo contrario, pero los datos son contundentes. En Francia, por ejemplo, más de un millón de jóvenes con círculos reducidísimos y medio millón experimentando literalmente soledad. Desde Francia, con Álvaro del Río recorremos el problema desde el origen y con los más jóvenes.
1: ha la y la familia. Ensuite, para Claude el sentimiento de soledad empezó en la escuela y después en casa con su familia. De pequeño era alguien más bien rellenito y cuenta que todo el colegio se reía de él, así que no tenía muchos amigos e iba cambiando porque todos se burlaban. Así pasó bastante tiempo, atravesando incluso una especie de depresión. En casa sus padres no le hacían mucho caso y el ordenador era el único sitio donde Claude podía hablar con alguien. La soledad no es cuestión de edades y en Francia un reciente estudio precisamente se ha ocupado de este sentimiento que persigue y atenaza a muchos jóvenes, unos 700.000 entre 15 y 30 años que no tienen ninguna red social y casi un millón y medio en situación de vulnerabilidad porque solo se relacionan con un único círculo, familia, amigos o trabajo. Un fenómeno creciente y que sorprende en esta era de las comunicaciones, de la hiperconectividad y de las amistades virtuales.
4: Que se
1: los jóvenes que se sienten solos en esta sociedad en la que parece imposible estar solo porque tienes miles de amigos en Facebook se sienten aún más estigmatizados por estar solos porque hay una especie de imposición social según la cual si estás con gente eres feliz y si estás solo eres aún más infeliz así que tienes que estar o formar parte de un conjunto o estar conectado. Es lo que nos cuenta Nick Diamond, portavoz en París de SOS Amistad, una asociación que desde hace medio siglo está a la escucha de quienes necesitan ser escuchados y la soledad es una de las principales razones que motivan las decenas de llamadas anónimas que aquí sus 1700 voluntarios reciben cotidianamente.
4: Y nosotros tenemos una en un mundo que de más en menos.
1: Nosotros lo que hacemos es escuchar en un mundo que escucha cada vez menos. Es impresionante hasta qué punto nos escuchamos poco. Enseguida todo el mundo habla y nadie escucha. No recibimos el mensaje del otro porque para recibirlo tenemos que dejar de emitir. Y hoy en esta sociedad hay una gran necesidad de existir. Y si no hablamos es como si estuviéramos muertos. Las historias son diversas y los factores de esa soledad son múltiples. Complejos físicos, cambio de trabajo o de entorno, estigmatización por pertenecer a una minoría sexual o religiosa, precariedad económica o fracaso escolar que puede conducir al aislamiento.
4: Bueno, yo creo que hay que en
1: la soledad de los jóvenes hay que diferenciar entre jóvenes que no tienen ningún lazo social, una soledad real, y los que en apariencia lo tienen porque están inscritos en las redes sociales, en Facebook, van a la discoteca de vez en cuando, hablan con sus colegas en la máquina de café, pero al mismo tiempo dicen sentir una inmensa soledad. Un sentimiento subjetivo de soledad que genera hasta culpabilidad y vergüenza, es justo de lo que sufre Clara, que está en la treintena y a quien un despido laboral le ha dejado una profunda huella. Ya nadie te invita a fiestas ni a salir porque presuponen que no tienes los medios. Clara cuenta que va al parque, que ve familias y grupos de amigos y las lágrimas le asoman por los ojos. Se siente agredida por la felicidad social de los demás. Es humillante, para mí casi peor que dar vergüenza. Quien me vea jamás podría pensar que soy alguien aislado. Ahora trabajo, tengo un bonito apartamento, se podría considerar que estoy socialmente integrada y sin embargo estoy sola. La solitud... La soledad o el aislamiento puede ser positivo cuando es temporal, pero cuando es crónico puede ser destructor.
4: Puede ser, uh, la solitud, la sol... El sentimiento de soledad es, es algo que puede...
1: El sentimiento de soledad es algo que te puede empujar a la desesperación más total. La mayoría de quienes nos llaman por este tipo de problema ya han intentado analizar las razones de esa soledad y luchar contra ella. Suele ser gente de todo tipo de nivel socioeconómico, cultural, que conoce bien su problema, sea crónico o no, nos cuenta Nick Diamond y que han intentado salir de esa situación sin conseguirlo. Y es que sentirse útil, contar para alguien, es lo que en el fondo buscan muchos. La Fundación de Francia, que ha elaborado este estudio, desarrolla programas para favorecer los lazos sociales a través del deporte o de la mediación cultural y sacar sobre todo a muchos jóvenes de la virtualidad de las pantallas para establecer una relación real que necesita tiempo y espacio para crearse. Yo creo en el efecto mágico de la escucha, pero de verdad, porque puede ser muy beneficioso en un momento determinado que te escuchen con cierta benevolencia cuando las cosas van mal y es algo que puede ayudarte a retomar el control, a retomar las riendas ante una
4: contrariedad.
1: Porque en eso, ese amistad, están convencidos de que verbalizar un problema es ya en parte buscar una solución. Al año reciben cientos de miles de llamadas y no dan abasto para atenderlas todas. La demanda es alta en un mundo conectado pero individualista y donde los voluntarios faltan. Pero aquí no pierden el optimismo porque dicen la receta la podemos aplicar todos si nos escucháramos más y con más bondad todo sería más fácil. Si había
4: más de entre los en la sociedad y, realidad, más de la vida sería más fácil pour todo el mundo. pour les gens Je sais pas si es una buena conclusión.
0: La última referencia nos lleva a Israel, donde el voluntariado está supliendo también allí la respuesta que de momento no están dando las administraciones ante el mismo problema. En este caso, poner en contacto a los jóvenes con los mayores ha sido una solución, como nos explica Hanna Beris.
3: No me abandones al momento de mi ancianidad, decía el rey David según la Biblia. Y de esos versículos se hace eco el cantante israelí Abiyu Medina... ...en la canción que en hebreo se llama Altashliheni le edzikna". También en Israel se acrecienta en la vejez el fenómeno de la soledad. Como en tantas otras problemáticas sociales... ...en este país hay múltiples iniciativas para lidiar con ese desafío... ...tanto de parte de las autoridades como de la propia sociedad civil que en Israel funciona con una desarrollada mentalidad de voluntariado. René Kelligman, asistente social, nos explica el cuadro general.
4: Se crean muchos marcos, muchos
2: clubs, muchos centros sociales, lugares donde la gente puede ir por mediodía, por... por eh, casi un día. Lugares donde la gente mayor puede encontrarse, incluidos lugares que van a buscar a la gente, los vuelven a llevar a sus hogares. Eso se ha desarrollado muchísimo en los últimos años.
3: Partiendo de la noción que cuanto más activa puede estar la gente mayor, mejor se sentirá, hay también ideas concretas para incentivar a la tercera edad a salir a interactuar.
2: Eh, se ha decidido vamos a hacer todo tipo de descuento para actividades sociales, actividades culturales a gente mayor, eh, ir a confiterías y con descuentos, ir a cines con descuentos, en fin, eh, cosas que permiten a la gente mayor, que muchas veces tiene menos posibilidades económicas, permitirles desarrollar una vida eh, social, eh, cultural más amplia.
3: No alcanzaría el tiempo para contar sobre todos los programas que hoy están siendo implementados en Israel... ...para aliviar la soledad en la tercera edad. Elegimos de todos una perla muy original... ...Kan Garim... ...que traducido del hebreo significa... ...aquí vive. Se trata de un programa que está funcionando... ...por cuarto año consecutivo... ...en cuyo marco jóvenes estudiantes... ...viven en la casa de una persona de edad... ...a cambio de pernoctar allí... ...unas tres noches por semana... ...y de la dedicación de 160 horas... Por año, actividades conjuntas con el dueño de casa, a las que se suma, por cierto, la compañía que significa estar en la casa, los jóvenes reciben una beca que les ayuda en sus estudios en la universidad y tienen donde vivir por una suma irrisoria. Adi Vahad, que fue quien elaboró los detalles del plan, aclara que la idea no fue suya, pero que se entusiasmó apenas la oyó. Cuenta Onda Cero que esta singular iniciativa unía dos necesidades los ancianos sufren de soledad viven a menudo en casas que son de su propiedad pero no tienen a nadie que vaya a visitarlos y por el otro lado están los jóvenes estudiantes que necesitan una solución de vivienda y no tienen dónde hallarla o si la tienen les resulta demasiado cara esa fue la lógica inicial pero hay mucho más que eso en la idea los encuentros tanto con los jóvenes como con los ancianos, para hacer un seguimiento del plan, surgen verdaderos rayos de luz. Una anciana nos contó, dice Adi, que volvió a cocinar algo que siempre le gustó y que había dejado de hacer. Ahora tiene para quién. O el anciano que pudo volver a rezar regularmente en la sinagoga que frecuentaba y a la que había dejado de ir por miedo a caerse. Por otro lado, los jóvenes que aprendieron a apreciar que la avanzada edad también es a menudo señal de experiencia acumulada y sabiduría para compartir, y que ven en esos ancianos a sus propios abuelos. No quiere decir que todo sea perfecto, ha habido casos de deserción en general por falta de adaptación mutua, pero si eso ocurre en un porcentaje de entre el 10 y el 15% como ahora, se considera que el programa en el que hoy participan 200 jóvenes y 200 ancianos es un éxito rotundo. Adi Bahad, que nos dice se siente afortunado de que su padre falleció recién a los 91 años sin enfermarse, sin sufrir, lúcido y en buen estado habla también de los valores que envuelven el programa y recuerda a los fundadores del Estado que vivieron aquí los tiempos más difíciles de racionamiento y escasez y que deben ser honrados al llegar a la vejez El mensaje está claro, también en las antiguas fuentes judías, donde la referencia a la vejez suele destacar no la debilidad, sino la sabiduría acumulada y el valor de la experiencia que solo los años pueden dar.
0: Constatada y confirmada la magnitud del problema, estaría bien cambiar pequeños gestos, pequeños hábitos o como mínimo parar y pensar. Tal vez si abrimos los ojos y extremamos la sensibilidad a nuestro alrededor detectaremos dónde podemos hacer falta, dónde una llamada, un café o una visita pueden cambiarle el ánimo a alguien, pueden hacerle la vida más atractiva, pueden engancharle y pueden darle un motivo para amanecer. Desde la radio ponemos nuestro granito de arena. Somos, nos definen en general, como un buen compañero contra la soledad. Aquí seguiremos, se lo aseguramos. Pero si cada uno de nosotros echa una mano en el rellano, en clase, en el metro, el resultado será seguro mucho más efectivo.